Heippa rallaa ja terveisiä Helsingistä. Olemme Helsingissä, emme ole enää Espoossa. Olemme siirtyneet pykälän verran ison kaupungin suuntaan. Lauttasaari kuuluu nykyään Helsinkiin, olemme siis Helsingissä. Eikä sinne pääse lautalla, vaan ihan kahdel, kaksi eri siltaa kulkee Lauttasaarin läpi, mikä annettakoon tiedoksi kaikille maantiedosta kiinnostuneille. Käsittääkseni vanhoja Lauttasaarelaisia ei vieläkään kuulu, kuuluisi nimittää helsikiläisiksi, he ovat nimenomaan Lauttasaarista. Kiinnostavaa. Eli Larusta. On ainakin paikkauskollisia Lauttasaarelaisia, tiedän pari. Joo. Nämä ovat siis Byyrin tilat. Byyri on podcastia tekevä. Byyri on paljon, paljon muuta kuin podcastia tekevä. Se on jalkapallomedia, joka on vähän joka paikassa tässä ihan vaan. Byyri on Ka- siis jalkapallomedia. Niin, ka- kaverin puolesta kerran. Hienoa. Täällä on he- hienoa. Ja meillä on nyt sitten, ei kiintiöbasisti, vaan... Meillä on legenda tänään vieraanamme. Hän on suorastaan henkilökohtainen idolini kaukaa 80-luvulta. Hän soittaa todellakin edelleenkin bassoa erittäin hienosti, mutta öö, näin hänen kuuluisimman kokoonpanossa silloisen viimeisen keikan kaivopuistossa vuonna 1982 ollessani varhaisteini, voidaan sanoa. Oliko nyt varmaan, että ei kaivo pihalla eikä kaivohuoneella? Ei, eikä kaivossa muutenkaan. Joo, olipa taas fiksu. Niin. Tämä meni melko hyvin tähän asti. Kalkkiviivoilla. Joo, mutta siis vieras on Jussi Kinnunen, jonka taas viimeisin viimeisin keikka kyseisessä kokoonpanossa on ollut tänä vuonna, joita oli loppuun myytyjä jopa viisi kappaletta ja sitten pari isoa festarikeikkaa. Seuraavaksi varmaan sitten taas se jengillä ja sitten varmaan vieras tulee. Jep. Tervetuloa tosiaan jakson 20 pariin. Ja meillä on vieraana, kuten mainostimme ehkä jo tuossa alussa, Jussi Kinnunen, joka tunnetaan parhaiten yhtiöstä Hassisen kone, mutta tehnyt paljon muutakin. Mutta Hassisen kone on nyt se ajankohtainen juttu sikälikin, että Hassisen kone teki paluun tässä tänä vuonna aikaisemmin. Eikö niin? Joo, kyllähän sitä käytiin keikoilla, että ei se, ei se sinällään niin oikeastaan mikään... Se ei mikään siis comebacki ole missään mm. tapauksessa ollut. Että tota... Lämmittely. Joo, ja tiidissä oli se, että tehdään nyt muutamat keikat tässä, että kun tuli 40 vuotta siitä bändin tota, perustamisesta kuuluneeksi. Ja tota, sitten vähän virahti, kun tuli tämä korona, että, että, siinä, tota, että se kaikkinensa se prokkis vei siis neljä ja puoli vuotta. Että siinä... Välillä oli vähän semmoinen, että, että kun tämä nyt piti olla vain nämä yhdet keikat tässä mm. ja sitten se on ohi ja tota, sitten vaan venyy ja vaan on juttuja. Mutta kyllä se oli ihan naista tehdä ne keikat. Että. Eli siinä oli, oliko siinä kaksi festarikeikkaa ja sitten oli, oli raflaa? Joo, siis siellä oli, siellä oli se provinssi ja sitten oli Ilosaari ja mm, sitten oli siellä tota, Kerupissa oli ne viisi keikkaa ja sitten oli tämä Ratinasta niin sekin, lopuksi. Joo, joo. Tehtiin me pari sitten semmoista vähän niin privaattitreeni joskaan siinä. Että. Joo. Se kerubi oli, oli loppuun myyty kaikki, oliko se niin? Joo, siis kaikki ne meidän omat keikat oli loppuun myyty. Että. Ja ne oli kuitenkin Joensuussa. Eikö se ole aika Ö, niin hyvä saavutus? Joo, no siis en mä tiedä, siis helppoa se meille varmaankin just siellä Joensuussa, että kun bändihän nyt oli siellä pistetty pystyyn ja Joo. että, että oli semmoinen niin kotikenttä ikään kuin. Joo. Ja, ja siis mikään hirveän iso mestahan se tota, Onko se iso, iso vanha? Mä en ole siinä uudessa käynyt. Siinä mahtui joku, oliko se, että joku 400 sinne saliin. On se sitten varmaan vähän iso. Se on siinä tota, Ilosaarella, että se on se vanha, onko se Karjalan talo vai? Joo. 
Ei pakko, pakko kysyä sellainen juttu, että siis onko bändi perustettu 80? Hmm. No itse asiassa mekään ollaan ihan varmoja siitä. Eikä levy ole 80? Joo, on. M- miten toi voit, se... olla, voit olla niin valmiita, jos olet perustanut sen bändin samalla vuonna? No kyllä, me siis treenattiin ihan, ihan hulluna. Että niin, joku... niin. Et ehkä et joku siinä 79 niin loppupuolelle tai 80 alussa. Et 20-luvulla ainakin me lähdettiin sinne rokäsämään. Ja... Joo, joo, kyllä, kyllä. Sehän on historiallista toki. Joo. Mutta se vaatii, jos olette perustanut sen bändin ihan vastikään, niin se on kyllä aikamoinen saavutus. Päästä, päästä niin kuin, se on kuitenkin, miten se nyt sanoisi, aika silleen, niin kuin, vaikka se ehkä punksarjassa oli, niin oli se nyt ihan aikamoista, aikamoista tykitystä verrattuna niin kuin tuommoisen keskivertokotimaiseen punkkiin silloin. Joo, no sehän, sehän ei ollut niin varsinainen punksarja siihen aikaan, että se oli uuden aallon sarja. Aina noin niin, joo. No. <köhön> ja tota... ja niin tietysti, siihen aikaan se ei sanoisi puhuvissa punkista enää tarkkaan. Joo, tota, mutta olihan noin tietysti jäbät, oli soittanut kimpassa niin kuin jo aikaisemmin, että niillä oli saitti ollut ja niin kuin Heiskanen, Hate ja Ismo. Aivan, okei. Okay. Sitten tota, sit, kun Ismo tuli Ruotsista takaisin, niin sitten Tota, kasattiin tämä, että, että kun Ismo oli basisti, ja sitten niin Ismo siirtyi sitten komppikitaraan, ja mä tulin niin bassoon siihen, ja sitten tehtiin niin hassenkona. Luin tästä taustatietoa, niin, niin nämä ensimmäiset tuotokset, mitä tuli julki, niin, niin Miettinen, joka oli tämä Hilseen, oliko se Hilse oli, niin oli tämmöinen jonkinlainen lehti, ja sitten se oli levy myöskin. Joo. Niin hänen ensimmäistä arvelunsa oli, että onko nämä oikeasti jotain ammattilaisia, jotka salanimellä tekee tätä, että tämä on liian hyvää, että tämä on tosi teinipoikia Joensuusta. Joo, siis kyllä mäkin muistan, että silloin, jos tällaisia, se oli funtsailus siinä, että, että onko tämä joku ammattimuusikoiden kepponen. Ajanko vaikka studiomuusikot ovat. Niin joo, aivan. Se oli semmoinen kirosana siihen aikaan, että... Tietyissä piireissä, että ne soittaa vaan rahasta. Ne, ne. ne on myynyt itse. Aivan. Hello Cleveland! Mites tälleen sekovassa järjestyksessä, jos miettii tuota teidän, niin kuin, onko se nyt sitten paluukiertue tai mikä nyt onkaan nimeltään, niin, niin, miten, niin kuin, miten meni ja miten yleisö otti, otti vastaan? Kyllähän ne, siis keikat meni todella hyvin, että... Soit, soitto sujui. Soitto sujui, ja kyllähän me oltiin ne niin, niin moneen kertaan siinä ehditty treenaamakin jo, että, Ja kyllä siinä jokainen niin kuin, teki aika tiukat kotiläksyt, ja, ja kun me kerittiin todellakin treenaa siis kaikki kondiksia silloin, että vuonna 2020 me oltaisiin oltu ihan valmiita jo lavalle, ja, ja, ja sitten tuli tämä korona, ja sitten taas, että okei, pidettiin sitä kuitenkin yllä niin kuin aina nämä välivuodet tässä... Käytiin mm. silloin tällöin treenaamassa. Ja, okay. ja sitten tietenkin niin 2021 niin taas treenattiin enemmän ja oltiin niin kuin, taas ja. valmiit lähteä, kun oli keikkapäivät siirretty ja sitten taas, että ei, ei se onnistukaan. Mutta kyllä se, tota, että kyllä me nähtiin siihen vaivaa ihan älyttömästi. Että, että tosi pieteetilähän se tehtiin. Että, ja keikat meni hyvin ja jengi näytti tykkäävän kovasti. Että niin kuin ehkä, ehkä provinssia niin kuin mulle Ehkä eniten mieleen semmoisena, kun oli kuitenkin kelannut, että okei, että, että siellä on niin sellaista niin kuin, vähän varttuneempaa jengiä ja että okei, että, että se on vasta nostalgiaosastoa, mutta, mutta ainakin sieltä lavalta kun katsoi, niin siellä oli ihan älyttömästi niin kuin nuorta jengiä ja sitten, sitten että nekin osasivat biisien sanat ja mm. se oli aika niin ylläri itsellensä, että kun mä olin vähän ajatellut, että ketähän tässä nyt mahtaa tulla tai jäädä meitä kuuntelemaan niin se oli ihan tota, täys se koko kenttä. Tuossa oli vähän sama kuin poliisi teki joskus paluu, kun ne oli päättänyt, että ne ei koskaan enää soita yhdessä. Ja, ja tota, sitten ne lopuksi päätösi, että no jos kuitenkin tehtäisiin jonkinlainen kierto, niin Sting sanoi, että he olivat kahdesta asiasta varmoja, että biisit menee vanhasta tottumuksesta ja ei tämä nyt niin hirveätä määrää yleisöä kiinnosta. Yleisöä oli valtavat stadionit, piti myydä lisää ja lisää, mutta biisit ei mennyt vanhasta Ne piti treenaa vain niin uudestaan. Joo. Ja oli siellä siis monia biisejä, että, 
Tietysti niin veljekset Kiinunen-bändillä me ollaan soitettu koneen biisejä niin tässä, mutta sielläkin on vaan niin ne tietyt biisit. Ja sitten tietysti mitä mä niin olin Ismon säätiöbändissä, niin kyllä sielläkin aina Hassien koneen biisejä oli. Mutta tota, mm, mut sitten oli jotain biisejä sellaisia, että, että mä saatoin muistaa sieltä niin jonkun pienen pätkän. Esimerkiksi kuollut eläköön oli sellainen, että mä muistin sen alun, niin kuin, että ja sehän sellainen, sitten kun sitä rupesi ottaa ylös himassa, niin kun Kyllä oli siis, että siinä joutui todellakin tekemään duunia. Tämä on tämmöinen mielipuolinen proge-teos. Mä muistan niitä muita osia niin ollenkaan sieltä. Mm. Sitten se jotenkin oli niin kuin, toisaalta koomistakin, että, että kun yrittää ottaa niin omia bassastemmoja ylös. Ja sitten kun ei mennä saada tolkkua, että mitä helvettiä mä oon tuossa niin kuin tehnyt. Ja kaikki sormitukset ja kaikki on niin muuttunut kuitenkin. Etkä siis semmoista niin kuin ihan soittoteknistä juttua, niin että kun ei enää pysty soittamaan samalla tatsilla kuin siihen aikaan, että, että mulle kuitenkin, että mä soitin tosi niin kovalla tatsilla. Ja. ja nyt sitten, niin kuin, no ei pystynyt enkä halunnutkaan semmoiseen niin lähteä, vaan joutui tatsiin tosi paljon keventämään, niin kuin, kun se on ihan mielettömän nopeat biisejä. Että se ehkä niin enemmänkin oli se haaste siinä, että ne tempot on aika viikkeliä. Joo, tämä oli kiinnostavaa. Kiinnostava asia, mikä liittyy tähän niin punkin, ja, punkin perinteeseen, niin tota, mä tuossa tsekkasin semmoista, kun sama asia heti tuli mieleen, että ne on ihan sairaita noin. Että se on vähän tämmöistä rumpuhifistelyä, mutta ne, jotka ei, ei nyt niin näitä ole seuraillut, niin tota, sehän niin normipoppikappale on semmoinen 120 iskua minuutissa, niin katsoin, että Rappiolla on 170 ja reippaina käymme rekkainilla on 198 bpm. Että Joo. Se vaatii Joo, vähän. Oliko se noin studiotempoja vai live? Studio. Joo, no kato, kun live-tempot on vielä asia erikseen. Tsekkaa tuulia jolla. Ja siinä niin rumpali lyö kyllä niin kuin joka iskun haitsuunkin, että siinä ei ilmeisesti feikata sitä. Niin kuin Joo, ei, ei kun nimenomaan. Että tämä... Se on ihan epäinhimillistä. Joo. Kyllä mä treenasin siis silleen, että, että mä tein esimerkiksi itselleni niin treenipohjat, esimerkiksi Hassinen konebiisi, niin mä treenasin sen jossain kohti silleen, että mä saan meneä sen tarvittaessa vaikka 300. Okei. Okay. Aika harva soittaa nykyään niin tuollaisilla. Aivan, joo. Että silleen rollareilla on paljon helpompaa, että niillä on sellaisia mukavan letkeitä. Epothan joutui tekemään tällaisen niin kuin, tota, suunnan, harkittu suunnanmuutoksen silloin aikana, että ei pysty edes soittamaan niin tällaisilla tempoilla. Joo. <köhön> Jos oli joku ihme villitys silloin 80-luvulla, että kaikki rupesi soittamaan niin järjestelmään. Mutta se on just tämä elokuva, tämä Kaurismäkin tallentama ajankuva 81, niin sinne kyllä tulee ilmi se, <köhön> se kulttuuri. Ja sitten se tavallaan se meni muuallekin kuin punkkiin, että mä... Juttelin tuon Paul Oxlin kanssa joskus, että mikä ihme siinä oli, että niilläkin oli niinku, niinku paljon popimpaa. Yeah. Sanoin, se oli vaan se, että kun yhdistää niinku punkin ja Beatles, <laughs> niin tuota, siitä tulee semmoista. Joo, Mitäs onko sulla noista teidän kolmesta klassikkolevystä, niin onko joku niistä sulle sellainen niinku rakkain? Mm. Äh, hirveän vaikea. Että rumat sävelet oli pitkään mulla sillä, että jotenkin, että se on niinku ehjiin kokonaisuus ja semmoinen. Sitä mä diggailin kaikkea. Niinku, ja sitten jossain vaiheessa tuntuu, että et, et Harsonen on niinku niin, niinku, siellä on soundit ja tämmöiset on niinku aika mielenkiintoiset. <laughs> tota, Mutta mä, mä en nyt tiedä, että niinku, et just näiden keikkojen jälkeen, koska mulle niinku henkkoht oli mukavinta nyt niinku, jos niitä nyt voi verrata, mutta jotenkin, että soittaa siis sillä iso, isolla kokoonpanolla. Että tietysti kun me oltiin niin paljon hinkattu sitä pienen kokoonpanon niin jo useampi vuosi, niin se oli tosi piristävää sitten, että koska me treenattiin ihan vasta niin lopuksi se ison kokoonpanon jutska. Ja... Sitten se on aika mielenkiintoinen huomata, että, että kun mä soitin siis säätiössä joskus, siitäkin aikaa jo yli 22 vuotta, kun mä siitä lähin, Ismo alanko Joo, niin, tota, niin yhtäkkiä mä huomasin, että, että näissä on aika paljon samaa itse asiassa niin kuin, siinä niin kuin, alku, alkupään niin kuin, säätiössä ja sitten se mahdollisen koneen iso kokoonpano. 
Se oli aika ylläri, en ollut tullut koskaan ajatelleeksi, mutta se oli aika paljon niin kuin, samantyyppistä niin kuin, sovitusta. Ja... Eli levy oli siis täältä, tullaan Venäjä, oli eka, sitten tuli rummat sävelet ja sitten oli harsoinen teräs. Joo. Ja sitten vielä englanninkielinen high niin. tension wire. Joo, Joo semmoinenkin tehtiin siellä sitten, en tiedä minkä takia. Se on aika vakkari joillain, jotka on menestynyt Suomessa, niin on lähdetty kokeilemaan, että tehdään ja, nyt tämmöinen. Niin, ja kun oli kuitenkin jo meillä ihan selvää, että ei jatketa, että bändi, bändi loppuu, okay. niin sitten... Tehdään kuitenkin. Joo. Kai se oli jotain lottoa, että sitten, jos olisikin jotakin... Niin. Vaikka ei sitä kelattu kyllä silleen, että... Niin tuntuu, että semmoisia on ollut monesti, että nimenomaan lottoa, niin ei niihin ole panostettu varmaan niiden markkinointiin ja promoamiseen niin paljon kuin olisi ehkä kannattanut. Joo, ei tota, en mä usko, että tota on mainostettu mitenkään. Niin kuin siis sillä, että... Jopa Juise Leskinen teki englanninkielisen. Se oli aika tämmöinen epä, epätodennäköinen kansainvälinen sukseen. Melko suomalainen niin, aivan. artisti. Mutta Suomessa tulee rajat vastaan. Kaisi aika monelle, monelle tulee kuitenkin selväksi, tulee semmoinen mm-hmm. tarve. Niin, että pitäisi tai... jotain tehdä niin tuossa on tota ruotsinkielinen aluehan on niinku heti isompi, että, mm. että joku Boo Kaspers on suosittu niinku neljässä maassa ainakin. Joo, no tosiaan kun sanoit, että nu- nuoremmatkin ihmiset selvästi tunnistaa, niin tota, kyllähän noin noi isoimmat hitit, niin tsekkasin, että rappiolla ja levottomat jalat on Spotifyssa yli neljä miljoonaa kuuntelua. Okei, okay. joo. Yeah. Eli kyllähän ne niinku, niitä kuunnellaan selvästikin. Joo. Yeah. Joo, siitä rappilla biisistä ainakin tullut sellainen, että, että aika monet niinku coveribändit ja bilebändit niinku tuntuu veivaavan sitä. Mä muistan aina se keskustelu siitä, että niinku, aikanaan, että, että niinku, miten sitä paheksuttiin, että, niinku, että tässä nyt kehotetaan ihmisiä olemaan rappiolla. Niin, ja sitten tuli se, kukaan ei kuule sitä sanaa jos siinä. Sanotaan, jos rappiolla. Joo. Ja niin edelleen. Joo, muista jotain lehtileikkeet oli, oli esimerkiksi semmoinen, että rappialkoholistit vaativat Hassisen koneelta korvauksia, että rappiolla ei ole kiva olla. Niin, sitten yksi, jos haluaa tällainen nokkelasta sanoa, yksi coverband, joka esitti sen, niin oli tietysti Metallica. Niin, aivan joo, Metallicahan vetelee myös sitä. Mikä tota, niin, mi, mi, mistähän se, mä en löytänyt, mistä se valikoitu, oliko se ihan ihan oman valintas? Öö, mikä se nyt meni se juttu, että se oli toi, mikä sen lätkäpelaajan nimi, mikä oli itse asiassa esitellyt sen biisin. Okay. Että siellä oli kai muutama biisi ollut niinku raadissa ja jumakaat, kauhean katko, mä en muista nyt sen lätkäpelaajan nimeä. Joo. Siis joku mikä pelasi aina vaillasti tietenkin, että se oli... Näiden kanssa tuttuja. Suhteellisen hyvin niin sanojen puolesta mä vielä tsekkasin sen niin, niin, tota, tuoreeltaan, niin, niin ihan, niin kuin, ei nyt ihan väärin mennyt. Joo. Niin ja sitten sillä on vielä artikulointi, kun se, tota, sillä, onko se nyt Espanja vai Portugaliksi, sillä on niin äidinkielisellä. Niin se on se basisti, joka Joo. on. Joo. Onko se trulla vai mikä se? Bändin lahjakas jäsen, anteeksi. <laughs> Aivan. Joo, se oli hauska kyllä. Jengillä ollaan aika innokkaasti mukana. Oliko siitä mitään, tuliko mitään kivoja fiiliksiä siitä, kun tämä sulle tota selvistää homma? No oli ja se semmoinen niinku, tietty rinnan röyhistysfiilis. Mm. Nyt mä en nyt sekannut sitä, että siis minkä, minkä verran sähän, sähän teit kuitenkin myöskin osallistuit biisintekoon silkin, eikö niin? Öö, no siis mehän tehtiin aluksi niin kun tehtiin ihan bändillä biisejä. Meillä oli vähän semmoinen style, että mentiin treenikämpällä ja jammailtiin ja siitä sitten syntyi kappaleita. Ja... Öö, että kyllä se jotain biisejä siellä on niin kun, koska esimerkiksi täältä tullaan veneen, niin taitaa olla esimerkiksi sähvelys niin kuin mun ja Ismon nimi ja ja asiat niin useampia sitten, mitkä on niin koko bändin nimissä. Mutta sitten pikkuhiljaa se meni siihen, että Ismo sitten rupesi kirjoittaa itsekseen biisit. Ja, ja sitten siinä kohdassa, niin tota, 
niin varsinkin sitten jokainen halusi erityisen tarkkaan sovittaa ne omat juttusa. Että Joo. Ja mä muistan, että mullakin oli silloin, että kun sitten sävelys, että kyllähän mä yritin, niin kun, että silloin mä aloitin niin itse säveltämään oikeastaan niihin aikoihin. Ja, tota, mutta sitten jotenkin, että sitä oli tosi mustasukkainen niistä niin kun, ja funtsas niin ihan ääni ääneltä ne omat stemmansa, että että ne et, et kokisi niinku jollain tavalla, että tämä on edelleenkin niinku mun juttu. Mm. Että mä en ole vaan joku soittaja tässä. Että. Joo. Että sekin on vähän uniikkia basistille. Että basisti usein on se, joka vaan, niinku sitten vaan soittaa jotain. No ei kai. En, en mä tiedä. En niin, mä nyt on... susta puhu tietenkin. Ei kyllä puhuta basisteista. Basisteista mm. vaan yleensä. En mä tiedä. Kyllä mä luulen, että se on varmaan aika... Niinku, tai sehän, sehän riippuu, että missä roolissa sut on siihen niin mm. hommaan ylipäätään laitettu pyydet. Jos se on joku kimppabändi, mm. niin kyllä se varmaan aika, aika tyypillistä, että soittajat haluaa sitten tehdä aika pitkälle sovitukset niin oma, oman soittimensa osalta itse. Mm. Mutta totta kai siis, että ryhmätyötähän se niin on sitten. Mutta mut sitten jos sut on palkattu niin jotenkin ikään kuin taustamuusikoksi, niin sittenhän sä voit toteuttaa niin siellä sitten ihan mitä mm. tuottaja nyt vaikka haluaa tai sovittaja tai... Tuo on näitä esimerkkejä, kun vasisti päästetään vielä. Oho, tehnyt yksi biisi, josta Queenissa tämä Another One Bites the Dust, joka on eniten myynyt biisi Jenkeissä edelleen. Mikä erikoisuus Queen, Queenin listajutuissa on, mitä ei ole kellään muulla bändillä? Kaikki neljä on tehnyt lista ykkösen. Okei. Okay. Hmm? Okei, Sitä ei kukaan Yksi kuudessa basistisävelys on toi, toi Sladein tota, joululaulu. Ja se on, tota, se on kannattavaa hommaa tämä joululaulu. Merry Christmas. No, tää. Ja, tota, se, se on hyvä, siinä on hyvä tarina tämä, kun Nodi Holder laulaja on sanat ja sitten Jimmy Lee on basisti on tehnyt sävelen. Ja ne kaksi muuta rundaa edelleen. Se <laughs> saa ihan hillittävät fyrkat joka vuosi, koska sitten on tullut ihan virallinen joululaulu. Aivan, joo. Kannattaa tehdä. Joo. joo. Niin me vielä, jos palataan tuohon niin 79-80 vaiheeseen, jolloin tota Eppu Normaali Pelle Miljoona tuli esiin ja, ja tota Rokin SMS oli tämmöisiä kuin Ratsia ja Vaavi, jotka menesty. Ja sehän oli just sitä vähän niin kuin, se punk oli niin kuin ollut jo hetken olemassa kai. Ja... Joo, ja sitten mu, mu, niin kuin tästä Uuden aallon sarja, mm-hmm. niin mä muistan sen ajan, että sitten yhtäkkiä ei saanut enää puhua punkista. Niin. Kun, että, se oli niin kuin, että kaikki halusivat olla niin kuin uutta aaltoa. Sitten tietysti kätevä sikäli, että se kattaa varmaan kaiken poliiseen asti niin mm. käsitteenä, mutta, mutta kuitenkin kaikki punk-bänditkin niin halusivat olla Uuden aallon bändissä. Mielikuva. Ja poliisihan oli semmoinen, niin, tai mä ainakin mielisin se, että, että se oli sellainen niin uuden, uuden alun niin bändi. Niin. Ja niin, meitähän verrattiin silloin alussa niin, paljon poliiseja. Ja jotenkin, niin, kun, mä muistan, että Ismo on niin, jotkut, taisi vähän niin, kun, ikään kuin mollata, että, että, tai en mä tiedä, että oliko se mitään mollaamista, mutta vähän semmoista, niin, että, 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 että se on niin, Suomen Sting. Ja mä muistan vaan, että meidän keikkapussi oli joku kirjoittanut, että onko, onko Hassisen kone Suomen poliisi. No, <laughs> Mutta si- me, me kuunneltiin siis äh, paljon poliiseja, niinku, että niinku osa bändistä dikkas poliisista kyllä kovasti. Ja, tota, ja jotkut taas sitten ei tykännyt siitä. Ja siinä jos ajattelee sitä itse sovittamista, niin siinä oli kyllä kolme niin, niin tavalla erilaista palikkaa keskenään, että kaikki soitti vähän omaa juttuunsa. Mm. Ja silti se toimi yhdessä niin. Älyttömän hyvin. Ja siinä just se bassan soittaa, että on se nyt omaa luokkaansa tietty. Tuossa vaan koneen niitä biisejä, kun siellä, sielläkin aika paljon stemmaa ja sitten ne bassokuviotkin aika, aika kinkkisiä silleen. Niin kyllä se joutui niinku just sitä puolta treenaa kanssa, että, että hetkinen, että, että mille iskulle tässä nyt mikäkin tavu itse asiassa tuleekaan. Mutta kyllähän ne oppii, kun sitten vaan toista ja toista ja toista ja hitassa tempossa sitten... Sekin on muuten poliisesta vielä sen verran, että kuuntelin niitä alkupään, alkupään tota levyjä, niin, 
nehän ei taas toisaalta ne kaikki bassojutut ei ole mitenkään vaikeita, vaan siellä on semmoisia, mm. että toistetaan ihan samaa riffiä koko ajan. Että se on niin vähän niin kuin biisin muka Osa, osannut niitä niin. sovitella. Mä oon huomannut sellaisen, kun <köhön> kaiken maailman osaa koveroinut, että jos sä laulat isoita passoa, niin jos se on tehty alunperin niin, niin kyllä niitä pystyy yleensä ah, niin Esimerkiksi Creamy Beasia, kyllä niitä pystyy so- laulaa ja soittaa, Jaa. koska se on alunperinkin tehty niin. Mm, en nyt tähän Stingiota kantaa, tai Fillinotti, joka taas on niin kuin mm. pu- puhuu ja soittaa passoa. Niin mutta sitten jos vaikka olisi yksinkertainen passolinja, se on pitää laulaa liidiä, niin se, se, se voi saattaa olla ihan mahdotonta. Tai ainakin mun mm. <laughs> tekniikalla ja, ja rytmiikalla. Niin kuin, sen takia vaan, että niin ei ole tehty alunperinkään. Siinä on se jakomielitautinen, jako mm. tota, että sun pitää ajatella kahta eri asiaa yhtä mm. aikaa, jotka ei ole niin sama osa. Niitä si- Ehkä siinä jotenkin, että just sen, että sen basson saa niin, niin lihasmuisti, että sun ei tarvitse sitä kelata yhtään, että, että enemmänkin sitten jäisi paukkuja jotenkin keskittyä siihen, ehkä siihen laulamiseen. Joo, se on kompromissin tekemistä. Joo, tuosta vielä tuosta historiasta, niin se treenaaminen, sanoit, että treenasitte tosi paljon, että sen takia tuli niin valmista kamaa, niin Luin, että ensimmäiset treenit oli halkovarastossa, vähän tämmöinen ankea ympäristö. Joo, se oli se, en nyt muista, että mikä treenikämppä se oli, mutta siellä se Joensuus oli ja todellakin se oli aika, aika vilponen meistä vielä, ainakin aluksi. Tota... Pakko saattaa nopeasti, Joo, mä muistan että Hatella siis kävi joskus silleen, että kun se oli... Ollut viettämässä iltaa jossakin ja sitten se oli tota, mennyt nukkumaan sinne treenikämpän lattialle kapakan jälkeen. Sitten se, tota, se aamulla heräsi, niin sillä oli jäätynyt, oliko siellä hiukset oli jäätynyt siihen lattiaan. <tos> se oli niinku sen verran vilpoinen meistä. Että... Mutta siitä löytyi sitten pikkuhiljaa niin pääsitte parempiin oloihin, vaikkakin Joensuussa piti vielä... Niin kun... Joo, kyllä mä muutamia eri kämppiä oli ja sitten oli se, mikä siinä tota Saima-ilmiöleffaskin näkyy, se niin sanottu pahuuden pömpeli, niin tota, mutta se, sekin oli jo siinä vaiheessa, tota, niin se oli itse asiassa aika finaalissa sekin talo, joo, niin oli, että, että olikaan sekin, että kun me saatiin jotain tämmöisiä purkuaan alla olevia, joo. ja sitten se oli aina vaan niin jonkun aikaa pystää siellä treenaamaan. Mä asuinkin kyllä siellä pahuudenpömpelissä jossain kohtia. Mistä, mistä tämä nimi tuli? Se varmaan tuli niistä äh, lieveilmiöistä, ketkä myös asusteli siellä. Okay. Tämä on jännä, kun mennään nuoruuteen noinkin pitkälle, niin tuo aikajana on ihan erilainen kuin nykyään. Et mitä tapahtui kahdessa vuodessa. Vertaat niin mm. mitä nykyään, nykyään sä venat vaan, että menee pandemia ohjassa, kun sama kaksi vuotta menee, että päästä ylipäätään keikalla. Niin kuin ajattelee, että ekalevi tuli 80 ja kolmas tuli 82. Ja. ja siinä välissä ehti jo tapahtua aikamoinen muutos bändissä. Ja. Miten siihen päädyttiin? Hmm. Tota, niin sitä, sitä mietittiin tosi itsekin, että että tosiaan kun bändi oli sen vähän reilu kaksi vuotta olemassa, niin no. nyt tämä projekti kesti neljä ja puoli vuotta. Että no, oli juuri niin näin, näin. Et siinä, tota, mm, ja mä tiedän, että kun me tehtiin, treenattiin paljon ja tehtiin keikkaa paljon, ja sitten tietysti Ismolla oli kova hinku, niin kuin sillä oli kaiken näköistä ideaa, että, että mit, okei, sen idistä se oli varmaan alun perin sit se, että että en mä tiedä, siihen varmaan vaikutti taas sitten ne bändit, mitä se dikkaili siihen aikaan, toki heidät ja tämmöiset, että niinku, et jotenkin, ja oli siellä jo saitissa, oli niinku ollut kaikki, kaiken näköistä erilaista instrumentaatiota, ja et en, mä en niinku muista ottaneeni kantaa siihen niinku, oikeastaan yhtään mitään varmaan siihen aikaan, että, että nyt tulee tämmöinen isompi kokoonpano, että onko tämä niinku ok, tai että kai mä jotain vaan nyökyttelyä siellä. Ei mulla ollut asiaan mitään mielipidettä. Niin kuin. Ja orma, orma haettiin kojon keikalta. No joo, sitten Heiskanen, kun lähti yhtäkkiä, niin kun, okay. että se montaa päivää ennen, kuin me, me oltiin siis PH-treenejä pitämässä 
törmällä, että siitä piti lähteä suoraan keikoille. Sitten yhtäkkiä Heiskanen ilmoittaakin, että se lähtee veeksi. Ja sitten pikasen sitten onneksi Orma löytyy sitten siihen. Joo, Jukka Orma. Joo. Mä aina täsmänä näitä nimet. Mitä täällä tapahtuu? Or- Orma, Orma muistakseni mainitsi, että hän oli sellainen maine, että hän on niin nopea ottamaan asiat haltuun, että se oli niin Jota hän sitten miettii itsekin, että hän ei ole ymmärtänyt sitä, mutta <laughs> joka niin, vaikutti niin se, Joo, ja kyllä se itse taisi jossain sanoa myös, että, että, että se ihmetteli todella paljon sitä, että kun hän oli tämmöinen niin blues-kitaristi. Mutta oltiinhan me jossain, mä muistan, että, että kun oltiin stadissa keikalla esimerkiksi, niin mä muistan, että Orma oli jossain niin hotellipailuissa messissä. Ja, että silleen, Oltiin niin tutustuttu ja varmaan Ismasta vähän enemmänkin. No minkälainen muutos oli? Äh, no se, en mä tiedä. Mähän mm. oli hirveän heiskas fani, niin kuin mä niinkin sitä kiitarasoittoa. Niin kuin, että Joo. Se, että mä en niin kuin, niin. Mä en tiedä, tietysti kun se muuttui niin kuin tosi paljon ylipäätään niin kuin kaikki just silloin. Että tietenkin kun tulee kolme uutta jäbää, että kaikki niin kuin ryhmän dynamiikka menee täysin uusiksi. Ja sitten tietenkin se matsku, että mun päästä kuuluu tällaisia ääniä, että älkää ihmetelkö. Siellä, siellä siirrellään tavaroita. <laughs> tota, joo, niin tota, et se jotenkin siihen niin samaa härdeliä sitten, että et vaihtuu kitaristikin, niin mä luulen, että se, se olisi voinut olla isompikin niin kun, ikään kuin järkytys, jos... Tota, ei olisi tämmöistä niin ison bändin muutosta siinä samassa yhteydessä tapahtunut. Että, että eikä siinä kellattu niin kuin... Eli teille tuli foni, vibrafoni, kitaro. Joo, tai perkat siis, että Pokehan soitti niin kuin timpalikseen niin. ja kaikkea niin perkkaosastoja ja sitten se xylofoni. Ja... Mm. Sitten safka tuli koskettu. Niin safka kanssa, totta. Sepo aina tuli foni. Miksi xylofoni? Että miksi? Eikö se oli Marimbasori? Niin, mä ajattelin, että se oli vähän isompia. Joo, Marimbasori oli. Joo. Joo. Vähän uskottavampi. Hmm. Eli niin, Marimba, eikä vibrafoni. Hmm. Eikä xylofoni. Hmm. Niin. Sylo, sylofoni. Niin. Sitten on vielä kellopeli, jos haluaa vielä pian. Aivan, klokkenspiel. Mä, mä ajattelin, jossain kohtaa voitaisiin tehdä tämmöinen tota, joku skava siitä, että missä rock-kappaleissa on käytössä. Muun muassa kellopeli on yksi kiinnostava. Mä sanoisin, että se on toi... Tää, toi, toi siis se on monessakin, mutta... Tää, tää, tää. Onko se progoharvi pystyy? Din, 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 ah, din, ihan, din. Niin, ja se. se on hy, yksi on hyvin yllättävä. Eikö se ole se ekotripin biisi? Niin. <laughs> Muuten <laughs> vähän kolahti korvaa sen, kun ekan kerran kuulisi. <laughs> niin, aivan. <laughs> no juu. <laughs> On kappaleessa Born to Run. Ai ah, okay. Springsteen. Joo, joo. Kellopeli. Joo. Jos mennään tähän nyt levyttämiseen vielä, niin huomaa siitä, että piirit on pienet. Me päästään aina siihen, että sitten mentiin mikrovoksiin levyttämään. Joo, siis mikrovoksi oli mulle niinku, ja hatelle tuttumesta, että, että me oltiin vanhoja lahtelaisia. Ja Faja oli tehnyt siellä aika paljon. Faja oli, Faina oli siis kiitaristi ja teki studiomuusikko-hommaa myös ja mikrovoksilla. Ja tota, niin totta kai lapsen oltiin siellä oltu messissäkin ja Nurmikaljan Pekka oli niinku ihan tuttu. Tota, Faja teki siis paljon noita, siellä oli Kuoppamäen Satsanga-levyfirma oli, ja se teki sinne paljon tota, kitararaitoja ja Samat, että kun soitti Rahkoseiskan bändissä, niin tietysti ne levyt tehtiin siellä mikrovoksilla. Ainakin osa niistä. Että... Sitten on toistettu moneen kertaan kaikkien bändien kohdalla tämä, että oli suurin piirtein yhdet soundit kaikille. Ja, ja tota, yksi ihminen mahtui seisomaan ja pullaa ja kahvia sai yläkerrasta. Mm, niin ja se oli se Pekan äiteen. 82 oli vikakeikka Kaivarissa sen koneella. Onko siitä, siitä, mikä oli meininki? Hmm. Kyllä mä jonkun, jonkun liivepätkänkin siitä on kuullut, että öö, eihän mä siitä keikasta muista niin höykäsen pölästä enää, että niin 
Ja mä aika pikasen itse lähdin siitä jenkkeihin sitten, että mä, että mä asustelin. Itse asiassa sen keikan jälkeen mä itse asiassa jäin sitten stadiin. Että silloin mä niinku tavallaan muutin Helsinkiin. Että mulla oli sen aikana Kimma-kaveri oli just, se oli muuttanut varmaan stokiksesta just tota Helsinkiin. Sitten mä lähdin siitä aika pikasen itse jenkkeihin. Ja idis oli vähän semmoinen, että jos mä nyt kekkaisin sieltä jotain uutta elämää, mutta eihän mä sitten ollut siellä kuin muutama viikko ja se tota, tulin sitten takaisin kotiin jo. Sitten oli tämmöinen hauska episodi, että sä olit opettanut Joensuussa musiikkiopistossa ja sitten olit äh, hotellihaakassa tiskaamassa ja sinne tuli joku oppilas. Joo. Mä en muista, että tää oli jotain sitä 80-lukua, keikkoja ei tietenkään niin ollut, että milloin missäkin nyt soitti. Ja tota, kun eihän niillä niin kuin elänyt sitten välillä aina. Tota, sitten oli pakko tehdä jotain muita hommia. Tota, sitten mulla oli joku semmoinen, että mä olin varmaan, olisinko nyt viikon ehkä ollut siellä tiskaamassa jotain. Ja, ja sitten siellä oli niitä ravintolabändejä. Ja, ja tota, sitten kun bändi tulee tauolle, niin siellä... Tota, se basisti nimenomaan sitten pysähtyi ja katsoi sinne tiskisuuntaan, että, että ei jumalauta, että, että, että oot se kinnusen Jussi, että sä oot mun basso vaikka Joensuusta. Hello Cleveland! Joo, kyllä me jos nyt ollaan 82, niin meillä loppuu aika. Loppuuko? <laughs> niin jos. <laughs> Mennään. Ehkä vähän tiivistä. Mit, mitäs 82? Maaliskuu. Kun en muista, että ei voi perästä Hassisen koneen keikkailusta, niin miten tästä bisnespuolesta, niin tota, luin tällaisen, että Juha Leinonen niminen kaveri myi ihan alussa ja, ja bändille jäi 150 markkaa keikasta. Ja tota, sitten tuli vähän parempi myyjä, joka oli myös taksikuski ja miksaaja ja Eli tuota Seppo Kahilainen niminen hahmo. Joo, siis ai niin joo, siis Seppo taisi ajaa taksiin. Aivan. Joo. No mutta Seppo kuitenkin tajusi niinku bisneksen päälle sen, että se oli tehnyt jo ratsian kanssa siinä duuniin. Joo. Ja, ja kyllä se Juhakin varmaan siis Leinoni teki niinku parhaansa mitä, mutta ei se, niinku, että se oli hirveän hyvä, että Kahilainen niinku, silloin ikään kuin et se teki kovasti duunia kyllä, että se kävi oikein paikan päälle ja kaikkea, että se kosi meitä ja, ja sitten, että uskallettiin vaihtaa sinne. Joo. Ja, tota, koska eihän, eihän niinku, että sitten kun tavallaan mentiin sille levelille, niin eihän se Leinonen olisi kyvennyt hoitaa sitä kuitenkaan. Että, että se oli hyvä, että se oli tollaan, millä oli jo sitten niinku ammattitaitoa. Se on ollut. Vähän sama niinku sen Hilse-levyyhtiön kanssa, että niinku, et, äh, Mä muistan, että miettinyt, olisi sanonut jossain näin, että, että silloin kun ennen sitä, me oltiin varmaan keritty tekemään täältä tullaan Venäjä, mutta sitä ei oltu julkaistu vielä. Ja, tota, ja sitten se itse tajusi, että ei, ei sillä riitä rahkeet siihen niin julkaista, että ei se pysty mm-hmm. toimittaa sellaisia levymääriä. Ja, että niin kuin, se oli kuitenkin aika pien, pieni muotoista se niiden independent Hilsep-levyyhtiölle tai merkille. Ja, ja se sitten myi sen koko roskan sitten pokolle, Joo. mikä oli tietenkin bändin puolesta erittäin hyvä juttu, koska sitten sit nimenomaan, että siellä on ammattilaiset, jotka hoitaa sitä. Ja... Eikö se ollut vähän tämä hilsä esimerkiksi, jossa oli, oli lehti alun perin, nämä oli tämmöisiä kopiokorilla tehtyjä suurin piirtein. Siis ne on käsinkirjoitettuja. Niin. Varmaan käsinkirjoitettuja ne oli, että siihen aikaan oli paljon niitä sellaisia. Tsinäjä. Onko se tsinäjässä joku tsinä? En mä varma. Ja niitä oli, että kun siihen aikaan oli tosi aktiivista meininkiä, että et, et, et niitä keikkamestojakin just, että ja näitä elmuja syntyi silloin hirveästi, että, että vähän joka kylässä oli joku elmu, mikä järkkäsi jotain. Joo, ne varhaiset hiiliset, mulla on niistä semmoinen, mä tiedäkö kaikki sellainen niin näköispainoskirja, ne, ne on aika rajoja luettavia, koska käsiala on mitä on, ja mm. se on yhden sivun lukeminen. Tulee hikipää, kun niin, hilsettä päälle. Tai sitten leikattu niin sanomalehdestä niitä kirjaimia, että se on niin kuin tämmöinen kidnappaus. 
kirja jossain. Ja, mutta... kyllä, se, kyllä se oli ilmeisesti miettinen ja itse kirjoittanut. Ää, mutta sitten mullistava asia, teillä oli osakeyhtiö jossain kohtaa. Joo, siis kun me oltiin sellaisia bisnesihmisiä, niin... Bisnesorientoitu. <laughs> niin, nimenomaan perustettiin sitten osakeyhtiö, että joku varmaan neuvoi, että semmoinen pitää tehdä ja ostaa omat peat ja bussit ja... Hmm. Mitkä osoittautui sitten, että no, osakeyhtiö nyt varmaan oli, että se on ihan ok, mutta sitten just näitä että ostaa omat peijat ja omat pussit, niin että niitähän me makseltiin sitten siinä 24, kun käytiin tekemään niitä velanmaksukeikkoja, niin yeah. olisiko sehän sitten ollut joku sata tonnia tai jotain, mä en muista niitä summia enää, mutta, mutta velkaa jäi siis bändistä, että mutta onneksi, onneksi pystyttiin paikkaa sitten tolle, että tehtiin se yksi juhannus. Kyllä. Siis 84. Joo, mun mielestä 84 me tehtiin sitten ne sellainen juhannuksena, niin kuin olisiko ollut seitsemän keikkaa tai jotain. Hassinkona? Joo. Okei. Okay. Ja se oli vielä silleen, että siellä oli Orma ja Heiskan oli, molemmat oli. Okei, okay. no. Ja se oli ihan nasta sinällään se pikakierto, että, tota, että me lenneltiin siis siellä jonkun verran kanssa, että kun oli niin nopeita ne siirtymät, niin me mentiin aina bändi pikkukoneella. Ja... Joo. Siisti. Joo. Strohdanit saattoi lähteä, mä muistan, että joku paikka oli, että ne lähti vesitasolla niin kuin, sieltä niin kuin, suoraan keikan jälkeen seuraavaan meistä laittaa paikat. Ja... Joo, jotta, jotta meillä ei menisi tunteja niin tähän muutamaan vuoden käsittelyyn. Niin... Ei mulla 84 se jo. Hypästiin Tota, sun hassisen koneen jälkeisistä vaiheista, tota, mä en itse nyt tohon suoraan sanoen hirveästi perehtynyt, mutta, mutta bändejähän oli, Freud, Marx, Engels, Jung oli ainakin niin kuin pitempään. Joo, no se on itse asiassa niin bändi, missä mä, <köhön> niin kuin, tai itse asiassa en mä tiedä enää, että onko se niin pitempään, missä mä olisin ollut. Ehkä, niin ainakin jossain kohti se oli niin semmoinen bändi, että mä olin kuitenkin joku 12 vuotta siinä. Mm. Ja olen siinä välissäkin tietysti niin kuin, mm, koneen jälkeen, että silloin mä pidin pienen breikin siinä niin kuin jonkun kuukauden ja sitten mä menin Pembrokein bändiin. Eli mikä oli Pembrokein bändi? Siinä Pembroke and Surfing Pumpkins. Okei, okay. silläkin on monta eri. Joo. Ja me tehtiin jopa yksi levy, mikä tota, tai siis Tehtiin puolet siitä levystä ja sitten se jotenkin yhtäkkiä se prokkis kuihtu. Okay. Ja sitten sit kuka enää soitellut kellekään. Okay. Sit vaan... ketä, ketä siinä oli muita? Siinä oli Leevi oli rummuissa. Leppäsen Leevi. Ja sitten siinä oli Kanervan Make ja sitten Mutamanninen kitaroissa. Sitten sit Simi oli kiipareissa ja tota, laulo. Kun se oli aluksi oli itse asiassa yhden... Ja Abdel Kapir nimisen, onko se nyt Gambiasta vai mistä se oli, että me vedettiin sen matskua, ei kaksi vasta Afrikka-musaa. Mutta sitten sit jossain vaiheessa tota, aika pikaisen sitten jotenkin päädyttiin siihen, että jos me alettaisikin vetää vaan näitä simipiisejä. Abdeli sitten, en mä muista mitä sille mahtoi tapahtua. Tota, sitten siinä oli toi Grönin Kimmo, oli se fonisti ja se oli, ihan, se oli hyvä bändi. Että niinku... Se julkaisematta edelleen? Oh. Okay. Mm, se oli hyvä matskuu tota, mun mielestä. Ja, et mä en tiedä yhtään, että onko niitä kakkuja jäljellä. Tai... Yeah. Ja tietysti niinku, niin sitten oli asia jotain, niin mulla oli jotain ihme, milloin mitäkin, missä sattui soittaa. Mutta muistan, että sitten mä soitin vähänkaan jopa tuona, just silloin, kun oli nämä Samo Breeze, tätä Miselin mies, mikä se nyt on. Sitten Sonny Lee Michaels. Mm-hmm. Niin sen bändissä niinku pienen pätkän. Ja, tota, ja silloin taas sitten sexbändit tuli niinku, että Noiman sitten taas niinku kovasti rupesi mua pommittaa, että ne on tekemässä tämmöistä bändiä. Ja, ja on, on keikat myyty jo helvetin hyvä hintaisia. Käy hakee vaan bassakamat tuolta MSAudetran. Kaikki on niinku Kyllä mä sitten jonkun aikaa siinä funtsialia tota, ja ja, mutta menin sitten siihen bändiin ja tehtiin ja me yksi leivä me tehtiin silleen tota. Ei tullut toista dingoa. Öö, ei tullut, se oli, se oli aika paljon räyhäkkäämpää matskua, että niinku tietysti 
tota, sekin oli, se oli hyvin mielenkiintoinen kokemus siinä, niin kun, että tietysti kun Niemiselläkin vielä silloin, että kun se niin kun jotenkin niin kun palata maanpinnalle sieltä niin Dingon systeemeistä, niin että oli aika, aika raadollista katseltavaa niin vierestä, minkä oli jo itse niin käynyt läpi siinä kuitenkin samankaltaista juttuun. Tietenkään nyt ei ihan samassa mittakaavassa varmaan, mutta... Entistä paljon keikkoa? Kyllä me tehtiin siis festareita ja... Ja kyllä mä muistan, niin kuin, että ei, ei semmoista niin kuin hysteriaa, niin mä niin kuin missään muussa bändissä varmaan en ole kokenut. Että kun mä muistan esimerkiksi, että me oltiin Kuopiossa keikalla, niin siellä piti oikeasti niin kuin tulla vähän sellainen niin kuin poliisi saattue tyyppinen, että siellä, siellä oli niin paljon niitä pikkutyttöjä ja niitä niin kuin kirkomassa ja möykkäämässä. Se puhutaan niin oli... hassisen kohdassa? Ei, vaan seksbändistä. Okei, okay. no, tota, niin Totta kai oli siis sitä Dingofani-osastoa, mm, mitkä vaan niin seurasi Niemistä ja Pepe. Ja tota... Mutta se oli semmoista niin kuin ihan, ihan hysteriaa meininkiä sitten myös. Se, se ei ole vaan jäänyt jotenkin historiaan se vanni hirveän vahvasti. Ei, ei siellä ollut mitään hittejä. Niin kun... Okei. Okay. Joo, oliko sitten se Froikkarit oli niin se Joo, sitten sit varmaan juttu. tuli, joo. No siinkin välissä itse asiassa kyllä oli jotain, että me oli esimerkiksi tuon ton, Eekivainaan kanssa, siis Mantere Eekin kanssa. Niin tota... Jussi ja Hullu Jussi. Ja mä tehti, itse asiassa mä pääsin soittamaan, että kato, kun mulle hullu Jussi oli semmoinen, että mitä mä lapsena dikkailin. Että kun lähdetään tässä kapa, että kumpi on kovempi hurrikanis vai hullu Jussi, niin mulle oli aina hullu Jussi, koska se oli se Jussi sana. <lacht> en mä siitä musaasta nyt välttämättä, että kumpi niistä on nyt parempaa musaa. Mutta tota, <köhön> niin mä pääsin soittamaan siis yhden Eekin suolalevyn silleen, että, että se oli kaikki muut hullu Jussi, paitsi mä olin niin sitten Hollen paikalla. Ja me vedettiin jopa Fridunaskiikuna, tehtiin uudestaan. Holle, Hollapainen. Joo. Ja se oli niin mulle tosi naista kokemus semmoinen, niiden kanssa soittaa. Siitä oli tavallaan niin sit sellainen luonteva tuohon froikkareihin, että se oli kuitenkin semmisti huumorimusiikkiä sekin. Niin, niin, tota, niin, joo. Huumoriosastolle. Joo. joo sitten, olisiko se ollut 88, niin sitten tota, 87, jotain semmoista mä menin sitten froikkareihin. Joo. Joo, ja se, se oli kyllä, että et siitä bändistä on kanssa tosi hyvät muistot kyllä, että ja siihen tietysti, että mulla oli niinku aika iso roolikin siinä, että, että kuitenkin mä tein aika paljon biisejä siihen. Ja... Joo. Se oli huvittavaa, mutta tässä joku aika sitten katselin, niinku, olisiko se ollut teoston tai jotain listoja, ja sitten katsoin, niinku, että, että mitkä siellä niinku, on soitetuimpia biisejä Froikkareilla niinku, näissä digijulkaisuissa. Niin siellä on kaksi ekaa mun biisejä. Oho. Mitkä ne on? <laughs> siellä on Juomalaulu on ykkönen ja sitten tota, Tilimeni on kakkosena. Okay. Mitä se, eroa juomalaulu ykkösellä kakkosella? Ää, siellä niitä juomalauluja, olisiko niitä kolme eri versioa? Mutta on sama biisi. Sama biisi, no, joo. joo. Ja, <laughs> tota, et se, se oli hauska, mä jonkun coverbändin kanssa niin tota, pari vuotta sitten tota, yksi semmoinen joku tuurauskeikka. Ja siihen vedettiin sitten, että ne halusivat soittaa juomalauluja. Muistaakseni, että mä laulan sen ja... Tota, ja se kitaristi oli ottanut sen, me, meillä on siis semmoinen Saksan versio, me tehtiin siellä jossain, mikä helvetin kaupunki, sen, että en mä muista enää, mutta jossain Saksassa tehtiin kuitenkin se levy. Tota. Siellä on tämmöinen idis siis, että, ää, että siellä biisit menee niin kuin ihan normaalisti ja sitten tulee kitarasoolo ja sitten yhtäkkiä se kitarasoolo katkeaa ja se katkeaa siis sen takia, että se putoaa, että se on niin kännissä se soittaja, että se putoaa lavalta ja siellä kuuluu kauhean rymäys, ja sitten sen jälkeen jengi antaa apolleet, että vau, miten humalassa se on. Mm. Et se oli tämmöinen niin mun idis niin sitä mielipuolisuutta vielä niin korostaa, että mistä se koko biisi on niin tehty. Ja tota, että, että, että onpa siinä mahtavaa ja hienoa, että vetää itsensä hymyssä suihautaan. Ja tota, ää, niin tosiaan tässä tuurauskeikalla, niin tämä kitarista oli treenannut sen, kohdan siitä ja sitten vaikka ihmettelin, että mitä siinä niinku tapahtuu. Että se, se mä kerroin, kun eihän siitä tajua, niinku, että siinä pitäisi olla se kuva oikeasti, että se ymmärtää, että mitä siinä. 
Siisti. Mä, mä joskus Myllykosken kanssa soitin, mutta se oli aina se juomalla ollut kaksi, niin mä aina mietin, että mitä, mitä ne, ne muut. Siis Pekka, Pekka Myllykoski teki tekstejä aika moneen ja sitten Mikko Saarela vainaa teki jotain. Joo, Saarela Mikkohan teki silloin alussa niin Froikkareissa, niin tota, siellä on paljon sen, sen tekstejä. Tekijä se meille sitten niin jo, joitain biisejä sitten sit sen jälkeen, kun mä menin siihen ja, tota, Olisiko se niin kuin, tehnyt ehkä yhden biisin per levy? Ei, ei varmaan aina okay. siitäkään. Niin Myllykoskella oli legendaarisen hienoja riimittelyjä kyllä jossain. Mm, joo, kyllä se semmoinen niin leskisen ja tätä perinnettä niin helismaa, mitä näitä on näitä riimitteluosastoja, niin että et hyvinhän se siihen niin jatko sitä. Legendaarisin, mun mielestä hienoimpi, hienoimpia ekoja rivejä on Hakalan aikka hakkaa haikkaansa tätä puuduttavaa viittiä ja miettii, että kaipa sitä aikansa, jaksaa tätäkin viittiä. Mutta on niin hienosti tavutettu kyllä. Joo. Onko se, se Pekan vai ton? Mä en ole En ole varma. Kuulostaisikin Pekalta. No, m- joo, se mulla on se käsitys. Joo, joo. mutta siis kun mä en, mä en muista enää kredittejä, että niinku Mikollahan kanssa sama, sama. Mikko Saarallahan toi tuon sanotuksen niin oman semmoisen sävyn, joka tuli siitä, että se pilkko sanoja, niin kun, että se, joku sana saattaa loppua kesken niin edellisen se... riimiä, se jatkuu mm. seuraavassa. Niin, 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 se on no, ja, ma, todella mahtavia, mä, mä olin ihan myyty niistä. Ja, ja sitten Mikolla oli kuitenkin se, niin kun, että sillä oli huumoria, niin kun kyllä, se on aina kyllä. Niin tietysti... Epuissa, joo, epuja aikaa. Miten ilossa asun voikilossa. Niin. Mm. Asunnossa jossa. Niin, toi, toi, toi painotus oli muuten se, mitä, mitä kritisoi jotkut tahot, että se oli ensimmäisiä, oli epunormaali, joka rupesi, rupesi väärin painottamaan. Että se ei ollut enää sitä, sitä tota, perinteistä Suomi-iskelmän mm. ja muun, että se pitää olla aina niin kuin Paino, paino pitää olla oikeassa kohtaa. Hello Cleveland. Sanotaanko muutama sana päihteistä, koska se liittyy myös sun, sun osittain sun duuni. Eli tota, todettiin, että Froikkareissa oli osittain aika kostea meininki. Joo, kyllä siis... Osittain. Si- mm. No siis siihen aikaan, kun mä siihen menin, niin... Mm. Et tyypillistä oli siis semmoinen, että et keikalle lähetti aina alkon kautta. Et se oli aina eka pysäys. Mun on pakko kertoa tähän väliin yksi. Mä, kerran, mä muistaisin kenen kanssa mä olin keikalla Järvenpäässä ja mä tiesin, että Freukart, Freukart oli siellä kanssa. Ja. ja mä kysyin sitten että niinku Pililtä ja noita, että teemme te stadinpäin, että teillä on, on dösät pääseeksi sen kyytiin. Ehto oli. Kaissa juot jaloviina. Okei. Okay. se on aika hyvä etu. Mä muistelen, että siihen aikaan varmaan, niin kuin, kun mä olin bändissä, niin saattoi enemmänkin olla Salmikki Kossu oli niin yksi niitä pillin keikkalekoja. Joka tapauksessa oli pakko ja. juoda, että päästään. Joo, aivan. Samalla Joo. taajuudella. Joo, niin... Se jotenkin niinku kuulu siihen, siihen bändiin, että niinku, jos saataan nyt sanoa, että mä, et, mä asuin siis vihreässä talossa Vantaalla sellaisessa kommunissa, missä itse asiassa Freukkaritkin kävi treenaamassa siis silloin ihan kun ne aloitti. Ja ne treenasi siinä niinku yläkerran huoneessa ja mä asuin alhaalla. Ja, ja mä oikeastaan mä en voinut sietää sitä silloin, niinku, että, tai ehkä se on vähän liian vahvistanut, mutta et, et en, en ainakaan digannut kyllä, että ja tota, mun mielestä niinku kantri oli ihan, että se, se oli todellakin kantripaskaa niinku sen aikaiselle mun korville. Ja kunnes sitten yhden kerran, kun mä olin itse ryyppäämässä ja ne oli tavasti alla keikalla. Mä menin sitten kännipäissään katsoa sitä ja sitten sit se jotenkin niinku kolahti se bändi. Että et sitten mä jotenkin niinku tajusin sen, että ahaa, tähän on tämä juttu, että, että, että pitääkin olla kännissä, kun näitä kuuntelee. Että, ja tota, ja sitten myöhemmin sitten tietysti alkoi ymmärtää taas kantrimusan päälle ja tuon autolla osastoja ja tällaisen 
vähän toisella tavalla. Että... Mutta se, et se jotenkin, että niitä oli jotain lehtijuttujakin, oli siis sellaisia, että kun sitten jossain vaiheessa päätettiin skarpata ja tehdään niin selvinpää keikka, niin ihan oikeasti, niin kun mä muistan, että mikä lehti se oli, että se kirjoitti, että bändi on mennyt pilalle, että jätkät oli selvinpää. Että se maine oli niin tätä luokkaa. Että... Sama kuin eläkeläisillä, että tuli valituksia. Oli... Olisi merkitystä tietää, onko tuommoista missään muualla kuin Suomessa? Mä en tiedä kyllä. Niin kuin että ajattelin, että lehdessä kirjoitetaan, että bändi, mm-hmm. bändi ei ollut kännissä. Jaa. Ihan paskaa. Toi Ringo Starr on tehnyt tiettävästi yhden soololevyn kännissä, jota ei koskaan julkaistu, kun se oli siinä kohtaa hänen mielestään kuulosti tosi hyvältä, mutta ei sitten Jaa. jälkikäteen. Kimäkin jossain vaiheessa mietin, että, niinku, että tuli sellainen fiilis, että kuinka monta levyä mä oon soittanut selvinpäin. Että se oli varmaan silloin, kun itse raitistui, niin silloin, siinä oli aika pitkään mennyt kuitenkin sellaista, että Varmaan joka levysessä jos jotain vetänyt. Joo. Ja kyllä niitä oli aika raskas sitten jossain vaiheessa, niin kun, varsinkin noita omia sooloja jotain niin kuunnella, että et, et, kun mä kuulen itse sen sieltä, että ei jumala, toikin on laulettu ihan vauhtipäissä. Että niin kun, mm. tota, et kyllä niitä siihen, siihen väliin niin mahtuu aika paljon sellaisia levytyksiä. Että... Eli siis se oli amfetamiini liittyy tähän niin viinan lisäksi, oli yksi aine. Joo. Se oli semmoinen, että pystyi hoitaa hommansa, että mm. vaikka sä kuinka romuna, niin... Vaikka kuinka, kuinka kännissä on. <laughs> niin vaikka mm. kuinka kännissä, niin siitä yhtäkkiä sä ootkin omasta mielestä selviinpäin. <laughs> Jotkut on pelannut jää, jääkiekkoa jopa. Aivan. Tai hypännyt mäke. Joo. Tota, Mutta sitten... en mä tiedä siis sitten, että tietysti nyt mä oon niin pitkään ollut jo niin kuin käyttämättä mitään ja niin kuin... Tota, että kyllä se on pitkään jo tuntunut siltä, että se nyt oli vain semmoinen yksi kausi mun elämässä, ettei se, että mä haluan paljon pitempää selvimpää. Mm. Niinku, mä... Eli kuinka on? Mä oon 25 vuotta nyt. Niinku. Vaatimattomat. Raivoraitis. <laughs> Joo, raivoraitis. <laughs> Nimenomaan. Raittiushenkilö. <laughs> Juu, sen mä oon nyt vaan raittiushenkilö. <laughs> tota... Mikä sus on viikana, kun sä et viinaa? <laughs> <laughs> niin, aivan. Miten sä, jos mietit sitä niin vaikka live-fiilistä, niin jos sä vertaat nyt sitä, että, että on ollut niin nauttineena erilaisia aineita aikana ja sitten täysin selvinpäin, niin mikä se on? No vaan siinä niin kuin, siis kokemuksellisesti, niin elämyksellisesti, niin sehän on täysin eri planeetalta se, että eihän siinä oikeasti koe sitä. Mm. Se, se on niin kuin, ainakin mun kohdalla on niin, että, että sitten kun mä selvinpäin koen jonkun... Niin erilaisia tunnetiloja. Et, mm. niin, et se, et se, se on jotenkin niinku sitä elämää. Et se, se on kuitenkin niin hirveä torjunta ja defenssissä päihde aina. Niinku, että siinä niinku oikeasti niinku kauhean syvästi koe. Et vaikka olihan mä tehnyt siis, esimerkiksi Hassenkon aikaan, niin kaikki keikathan tehtiin selvinpäin. Yeah. Niinku, siellä meillä sattui yksi tapaturma siitä jossain kohti, et, Muunattiin yksi keikka, niin mutta mut noin niin 99 prosenttia niistä keikoista tehtiin selvinpäin ja, tota, ja muutenkin sitten, mutta sitten sit jotenkin proikkareissa varmaan niin muuttui enemmän kuitenkin sellaisen niin kosteemmaksi, että niin omalla kohdalla, että et tavallaan muista siihen aikaan vaan, että itse kelasi, että mun pitää osata biisit oikeastaan niin kolmessa eri tilassa, että että mun pitää osata ne kännissä ja krapulassa ja selvinpäin, koska ne jotenkin ne toimii eri muistilohkoissa. Että, että huomasin vaan, että jos mä selvinpäin me yhtäkkiä keikalla sitten jotain sellaisia biisejä, mitä mä oon vaan soittanut vähänkaan vaan kännissä, niin mä, mä en muista niitä selvinpäin. Sitten jos sä vedät pari tuoppia, niin sit sä alat yhtäkkiä, että no tälleen tämä menee. Että niin kuin... Se on perkele traagista, jos ajattelee, että se on normitila. Mm, Esimerkiksi niin kuin tuosta niin... Vaikka se Alan Collins, joka oli tämä Skyrdy-gitaristi, niin kuin sillä oli normitila se, että on niin kuin, pitää vetää se puolipuolue viskiä, mm. niin sitten ei niin selviinpäin tule soitusta mitään. Kyllä sitten rundaaminen tulee aika raskaaksi, mm. jos pitää niin olla sitä viskiä kiskomassa, pelkästään sen takia, että sä pyrit soittakun. Mm. Tietysti niin kuin, että kun se on aika, aika semmoinen suljettu maailma, Toi, että jos tekee keikkaa paljon ja 
Ja sitten siellä on niin kun, tavallaan ne kaikki niin kun, lakeet ja hännystelijät jotenkin niin kun, tukee sitä. Et, niin kun, myös ihan niin keikkamyyjistä ja levyyhtiöstä lähtien niin kun, ainakin siihen aikaan, että et, tavallaan et ne tarvii myös sen ikään kuin leps, lehmän, mitä lypsetään. Että et, tota, et siinä, niin kun, siinä vaan... Ja siellä eletäänkin niinku tietyssä kuplassa. Mm. Niin ja sitten se varmasti, että jos sä oot niinku veke kotioloista, että sä oot useamman päivän jossain liikessä, sulla on myöskin niinku loppujen lopuksi todennäköisesti aika paljon semmoista aikaa, mitä ei oikein pysty käyttämään mihinkään kauhean mm. järkevää, jos et sä lukumiesti lukee, joku keksii, mutta aika moni. Aika moni dokaa sen takia, että Joo. paljon muutakaan tekemistä. Aivan. Siis se vaatii aika paljon energiaa, niin kuin, että et jaksaa tehdä siellä jotain mm. muuta. Että niin. Sehän, niin, että oikeastihan rundaaminen on tappavan tylsää. Mm. Sehän on niin jumalauta, siis, että se, eihän se ole minkäännäköistä niin klamouria. Että ne sa- samat takahuoneet ja niin ihan samat kuviot. Et tietyllä tavalla se on tosi turvallista ja semmoista niin rajattua se elämä. Et, ja aikataulutettua. Että ei niinku, semmoinen niinku NS-vapaus, niin et ei sieltä ainakaan sitä löydy. Mutta tota, kadotin ajatuksen. Mut... No mutta siihen voisi mennä ainakin, että sä aloit sitten jälppaan muita ihmisiä jossain kohtaa näissä asioissa. Joo, joo sitten kun itse pääsi siitä ikästä eroon, niin sitten mä lähdin kokeilemaan, niin kun, että mä menin semmoiselle, että tota, mä olin varmaan jonkun, tuu, mä oltiin kosittu niin kun, Varmaan kyselty, että kiinnostaisiko mä oon jotkut tuuraisjutut niin tuolla Kalliolla kliinikoilla myllyhoidossa, missä mä olin ollut siis pysy seitsemän. Kaima olisi tehnyt jonkun tuurauksen siellä ja sitten mä kävin niiden semmoisen kurssin, semmoisen sijaispäihdehoidajakurssia tota, ja rupesin sitten tekemään enemmän niin vakkaristi niitä sellaisia päihdeohjaajan tuurauksia siellä plus sitten Mä aloin sitten varmaan jotain niin myös niiden päiväterapeuttia, jota tuurauksia tekee. Silloin mä vaan huomasin sen, että kun siellä veti ryhmää, niin että mulla oli aika, että se tuntui aika kotosalta hommalta ja niin kuin, luontevalta mulle jotenkin. Että, se, että kyllä keikkabussi on hyvä, hyvä koulu niin kuin sellaiseen ryhmätyöhön. Ja tota, plus, että, joo, plus sitten, niin kuin, että se oli... Minusta vaan silloin alussa niin päihdeduuneissa, niin että se tuntui jotenkin, että se oli se vetovoima, että ensinnäkin se oli se jengi, mitä siellä oli töissä, niin mä tykästyin myös siihen, että, että jotenkin, että, että siellä niin kuin, joku tosiaan saattoi kysyä vaikka multa, että, että mitä sulle kuuluu, mm-hmm. <laughs> mikä niin kuin musabisneksessä ei välttämättä, sille, että kun siellä vedetään kyynärpää ojassa vähän ja niin karikoida, mutta mutta se, että, että tuli semmoinen olo, että, että mä teen jotenkin absoluuttisesti oikein. Mm. Että on niin nyt jotenkin, ja se ei kyseenalaistu ollenkaan millään tavalla, vaan mä jotenkin koen, että nyt mä teen eettisesti ja moraalisesti jotenkin oikeita valintoja. Ja, ja niin, kyllä se oli helvetin palkitsevaa semmoinen, että, niin että muistella vaan niitä alkufiiliksiä siellä. Plus, että se ryhmän kanssa oleminen tuntui kauhean luontevalta ja jotenkin... Sitten pikkuhiljaa tietysti niitä opi, opiskelee, niin että mä oon aika, aika rampannut vähän siellä ja täällä niin kaiken näköistä, että, että, on, tota, että ny, tätä nykyään siis sosionomia on se mun niin tavallaan se pohjakoulutus ja siihen päälle sitten näitä päihdettyä ammattitutkintoja ja seksuaaliterapeuttia ja mitä kaikkea siellä sitten onkin. Mutta. Mitä jos mennään vielä nyt lopuksi tota näihin musahommiin, sä oot tehnyt soololevyä myöskin aika monta. Ja olet niinku aktiivinen edelleen. Joo, nyt taas et, tota, et nyt on aika paljonkin itse asiassa julkaisematontakin matskua ja tota, biisien tekeminen on kuitenkin aina semmoinen ihan omanlaisensa juttu niinku tässä musahommassa, että et taas niitä fiiliksiä ei, ei oikeastaan muusta saa sitten. Et sekin on tosi palkitsevaa kyllä, että että kun saa tehtyä jonkun biisin ja sitten varsinkin sit, kun siitä saa jonkun demon tehtyä, niin sitä on ihan niin taivaassa niin siitä fiiliksestä. Ja tota. Et kyllähän mulla se eka soolohan siis, minähän vuonna se olisi tullut, olisiko se ollut 86 tai 
jotain, jotain semmoista mä luulen. Ja, ja sitten jossain vaiheessa, niin kun, et mullahan, niin kun, se oli 2002 mun mielestä, niin kun julkaistiin semmoinen kuin Mustapoppi, mikä kertoi paljon siis tätä raitistumisproblematiikkaa ja se, mistä nimikin, että se, siellä on aika mustaa niin aihetta ja synkistelyä, missä kuitenkin positiivinen semmoinen niin toivo siellä elää kyllä joka jutussa, mutta, mutta mulle tuli semmoinen olo pitkäksi aikaa, niin kuin, että, että mä en halua kirjoittaa tällaisia biisejä enää, että nyt riittää. Ja siinä tuli varmaan 15 vuotta preikkiä, niin että mä en tehnyt varmaan yhtään tekstiä. Tota, sitten jotenkin sen jälkeen sitten 2017 mä julkaisin sitten pitkästä aikaa sinkun ja se oli onnellinen mies oli se biisi, että se oli niinku täydellinen mm. erkaantuminen siitä, vaikka, vaikka tietenkin nyt niinku, just tässä korona-aikaa niin kirjoittelin biisejä, niin totta kai se, sieltä tuli niinku niitä, niitä fiiliksiä kanssa, että mitä se oli. Minkälaisella kokoonpanoilla sä oot tehnyt? No nyt nämä viimeisimmät, niin, niin no nyt mikä tuli siis tämä Rohkeet rakastaa biisi, niin tota, se, siellä on siis Broidi Hateon rummuissa ja, ja, ja sitten siellä on Virtasen Pekka kitarassa ja mm, Raivio Markus soittaa tamburin ja muistaakseni yhdessä ja sitten tietysti toi, kenen studiolla sitten niin tehtiin laulut ja miksattiin, niin tota, Turpeeseen Antti, niin se teki vielä sitten jotain niin konepsydämiä sinne. Minkälaisia ajatuksia se niin jatkossa tekemisestä? Et, et aja, ole ajatellut lopettaa musiikin tekemistä? En, en ole kyllä ajatellut sitä, että vaikka välillä on jopa semmoistakin niin melkein hyvin lähellä niin kuin antanut itsensä ajatella, että olisiko se edes niin kuin mahdollisuus. Mm-hmm. Mutta, mutta tota, mm, Kyllä minua niin ainakin kiinnostaa noita niin omia pieniä independent juttuja tehdä. Kyllä meillä, meillä on niin kuin yksi bändi tuossa, mitä treenattiin aika helvetisti, sellainen linnunrailla liftarit. Ihan uusi bändi. Ja tota, ja siinä on niin kuin, taitaa olla no melkein kaikki on mun biisejä. Siellä on joku Haaviston Markon biisi, siellä on joku ne. Onko niitä nyt yksi vai kaksen biisiä? Tota, et sitä pitäisi nyt jaksaa ehkä ruveta pakertaa sitten, että mutta tässä niinku, mä huomaan vaan sen, että toi konehommakin vei kyllä mehut niinku, niinku jossain määrin, että siitä palautuminen niinku, ja jotenkin, että se huomaamatta on niinku, että se oli niin pitkä se prokkis kuitenkin, että et pääsee taas takaisin niinku omaksi itsekseen ja omaa elämää, että et niinku, et mä, mä en halua sitä elämää todellakaan niinku, sen takia, kun se niinku, venyi niin pitkäksi, niin se alkoi väkisin vähän vaikuttaa semmoisiin. Niinku. Nyt ettei nää jo vähän aikaa Haluaisi sen koneella tehdä mitä? Ei todellakaan. <laughs> okay. niin. Ei Ei sitäkaan niinku täysin poissuljettu, etteikö siitä tehtäisi vaikka 60 vuotta myöhemmin. Englanninkielinen levy. <laughs> Englanninkielinen levy, jolla tähdätään ulkomaan. <laughs> niin. Tämä teki saksankieliseltä joku. <laughs> Bulgaaria. <laughs> Jees, nyt meil, meillä on tässä aika pitkä sessio takana. Eipä tässä sen kummempaa varmaan tässä kohtaa, kun on tosi paljon kiitoksia. Joo, kiitos. Mukavaa, kun pääsit. Kiitos, kiva, että pyysit. Moi. Moro. Moro.